0: Aquí estamos, seguimos haciendo Sexy People, son las 12 y cuarto, te recuerdo que cuando hacemos la columna de libros de Nacho Damiano podés enviarle preguntas sobre consejos para libros que tenga ganas de leer, si querés conocer un autor, si te interesa algún tópico en particular eh, o te gusta algún autor y querés a alguien similar o lo que sea, podés preguntarle Cosas a Nacho también sobre tips para lectura y demás, porque él siempre arranca con algún que otro tip. Así que vamos a darle la bienvenida al querido Nacho. Damiano, hola Nacho, buen día. Y así Y bueno, es un momento acá. Está muteado Nacho, eh. avísele a Nacho que está muteado. Nacho, ahí está. Y ahora... Mira, Nacho? Y ahora, ahora
1: es oh. que tiene... Innovaciones tecnológicas, me siento trabajando con la NASA.
0: Claro, obvio, obvio, mientras que no sea con la nata no hay problema eh, ¿Cómo estás
1: Nacho? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Yeah.
0: Muy, muy bien. Muy bien. bien, muy bien. Muy feliz de escucharte, che. Bueno, Nacho, vamos con esta columna que está tan, tan copada y que gusta
1: tanto. Bueno, Clemente, vamos a arrancar, como dijiste recién, con eh, primero un tip eh, concreto de, de estos que venimos hablando de posibilidades de acercarse de otra manera a los libros y acercarse sí. de una manera más hedónica y más de disfrute y después vamos a ir a una recomendación concreta. Vamos a arrancar por el tip. El tip de hoy es, así como el gran tema, es audiolibros. Mucha gente es como que, viste, está un poco en contra, sobre todo los fundamentalistas de la lectura, porque es verdad que escuchar no es lo mismo que leer, y es verdad, yo mm. estoy de acuerdo con que escuchar no es lo mismo que leer. Pero bueno, puede ser una puertita de entrada y, y ¿por qué no?, un nuevo enamoramiento con el, con el mundo de las letras. Y nada nunca nada está mal, nunca está de más, digamos. Eh, para empezar, lo que quiero decir concretamente es que habíamos hablado, ¿se acuerdan? La semana pasada de que leer en voz alta era útil, que esto sí era lectura, no era audiolibro, ¿no? Pero leer uno mismo o con otra persona o leerle a alguien era útil por la cuestión del elemento sonoro, por la cuestión de que sobre todo la poesía significa tanto en su, en su sonido como en su significado, los efectos rituales, hablamos de Mumra, ¿se acuerdan de del calabra de por qué tiene, digamos, esas cosas, por qué se dicen en voz alta, por qué la voz alta, por qué leer algo en voz alta no es lo mismo que leerlo para adentro. Y el audiolibro le agrega un tip más, una, un beneficio más, que es que el momento de lectura puede ser compartido con otra cosa. Yo lo relaciono mucho con los podcasts, viste que uno por ahí escucha la radio, un programa de radio como el de ustedes o como con radio normal, uno lo puede dejar de fondo. Pero viste que el podcast lo escucha de fondo, pero también hay que prestarle un poquito de atención, porque justamente sí. son cosas más concretas, más puntuales. Entonces, con el audiolibro pasaría lo mismo. O sea, hay que prestar un poquito más de atención que si dejamos de fondo una radio, pero también se puede hacer cocinando, manejando. O sea, me parece que lo podemos incorporar a nuestra vida eh, de una manera un poco más sencilla, quizás. Sobre todo en estos momento que tenemos tantas cosas para hacer, ¿no? Adentro de nuestras sí. casas. Y que alguien nos lea siempre genera un momento místico, ¿no? Los que tuvimos la suerte de que nos lean de chicos, a mí mis padres me leyeron cuando yo era chico y lo recuerdo como momentos muy lindos. Eh, sabemos que, que alguien nos esté leyendo algo con ganas, con, con interpretación. Es un momento interesante. Lo mismo un buen contador de anécdotas, por ejemplo. Todos tenemos en nuestro grupo de amigos alguien que cuenta anécdotas mejor que otra persona y cada vez que arranca le prestamos atención. Claro, Gávez, por ejemplo, es un gran contador de anécdotas. Exacto, especialidad de la casa. Es una total. A veces son verdad, a veces no, pero bueno, digamos eso es lo de menos porque la literatura no tiene por qué ser verdad. Así que Gávez, sin darse cuenta, es un gran escritor. Y el, el, ese tipo de... Ese amigo que siempre contamos buenas anécdotas. Pongamos a Gávez como ejemplo, por ejemplo. Antes de que arranque hablar de cualquier cosa, ya te interesa, ya te interesó por cómo, por, por, por la entonación que le da, por las ganas que le pone. Entonces, eh, otra cosa que se me ocurría, por ejemplo, es, eh, ¿se acuerdan los campamentos cuando alguien contaba una historia de terror? Bueno, era una persona que estaba contando un cuento y nosotros nos cagábamos de miedo. Entonces sí. la, la literatura bien contada tiene esa posibilidad, digamos, de, de, de generarnos sensaciones en el cuerpo, de generarnos... O sea, vos, eh, por, ¿por qué? Vos estabas en la carpa y no tenías miedo y cinco minutos más tarde tenías miedo y no pasó nada. Es una persona que te estaba contando algo nada más. Claro. Decime, Jessy. Eh,
2: Nacho, ¿cuánto le suma eh, a, a lo que escuchamos siendo leído por su propio autor o por otra persona? Por ejemplo, un actor o una actriz.
1: Y mira, ahora, ahora vamos a esa cuestión concreta, que era parte de lo que iban a decir ahora, pero yo creo que en el tema del audiolibro, por un lado está el texto desde ya, y por otro lado está el que lo está narrando. O sea, para mí muchos, muchos escritores no son buenos eh, recitadores, digámoslo así, narradores. Entonces, una, una, un actor le suma muchísimo. Eh, con esto de los audiolibros quería, voy a dar recomendaciones concretas para ver por dónde entrar. Y uno de lo que quería dar, uno de los primeros que iba a dar, es, ¿se acuerdan de la Iseca Nizat? Que sí, Iseka, claro. Bueno, eso está en YouTube, busquenlo, que hay un montón. Y la ISECA lo que tiene de impresionante para mí es que no leía los cuentos. Se los aprendía de memoria, digamos, y te los contaba. Entonces era como un padre contándole un cuento a un hijo. Me acuerdo de uno puntual y lo escuché hace años, que era La miel silvestre de Horacio Quiroga. Y hay otro que era en la colonia penitenciaria de Kafka Que el chabón no estaba leyendo Se lo había aprendido de memoria Y no es que lo recitaba de memoria sino es, es que leía palabra o palabra lo que había escrito Quiloga Lo que había escrito Kafka Te contaba el cuento Y entonces eh, a ella es otra cosa ya, ya casi que exceder a lo, lo literario a te
0: bancas a los audiolibros, Nacho? ¿no? ¿Bancamos?
1: Yo, eh, justo lo de la ISECA es raro porque no es un audiolibro ¿Viste que los audiolibros en realidad lo que son? es Está el texto literal Y hay una persona sí. que lee literalmente línea por línea y le pone un poquito de onda, un poquito de interpretación. Yo no los consumo, pero los, los recomiendo para alguien que los quiera investigar. O sea, me parece una esnoviada terrible decir, no, el audiolibro, no. Entró por ahí. Es mejor eso que, que escuchar a Ganata, lo que decías vos recién. No, decir, obvio,
0: obviamente, obviamente.
1: Alexi, estaba levantando la mano? Sí.
2: Eh, a mí me pasa con el, con el audiolibro algo como que... No, eh, eh, gran parte de la relación que puedes tener con un libro es también la relación que tenés con el objeto, ¿no? A mí me gusta, no sé, tener determinada edición, e ir leyéndolo y llevarlo a todos lados, como una cosa medio ñonia de, de compañía y, y, y de un objeto que me está nutriendo. Con el audiolibro me pasa un poco también eso de que... Eh, no sé, al no tener ese ritual como que lo siento medio como vacío o, o absurdo. Entonces, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacer para resignificar un poco ese, ese ritual que siento yo con el, con el objeto?
1: Y mira, en primer lugar lo que, lo que puedo decir es que es difícil que lo resignifique porque de verdad es un ritual muy diferente y es un poco lo que yo decía recién de que yo no los consumo los audiolibros y quizás por ese mismo motivo no lo consumo. Lo que sí te puedo decir con respecto a esto es que me parece que una buena forma de entrar al audiolibro es elegir qué escuchar, o sea, no te recomiendo la metafísica de Aristóteles en audiolibro, por ejemplo, hay como textos que se prestan un poquito más, no sé, por decir algo, no sé, una, una novela de Stephen King, me parece que se banca mucho más un audiolibro y va a ser muy copado en audiolibro, te va a meter en el tema, te va a meter en el clima, no sé, Sacheri, por, a, por ir a algo argentino. Hay textos que son más, que, que te invitan a, a escucharlo como si te lo estuvieran contando y qué sé yo, te metes a leer a Bildstein en audiolibro y no solamente no vas a entender nada, sino que probablemente te expulse de lo que estás leyendo. Entonces quizás es eh, ser pillo a la hora de elegir qué es lo que vas a escuchar lo que te puedo recomendar. Y también una cosa que recomendábamos también en, en, en columnas anteriores es, si no arrancaron nunca y no tienen la, la costumbre, y arranquen por cosas cortitas. También siempre es más fácil, digamos, abarcar algo que te dura 10, 15 minutos antes que algo que te dura 19 horas. No arranquemos Clarísimo. por una novela larguísima y arranquemos por algo más, más cortito. Y sobre todo... Ir conociendo quiénes son los que leen, porque también, eh, yo insisto que no soy un especialista, pero en el mundo del audiolibro hay como estrellas de lectores, quiero decir, ¿no? O sea, hay gente que interpreta y que se van haciendo conocidos, suelen ser actores en su gran mayoría, y entonces también vos podés ir siguiendo, por un lado, al autor que te gusta, al autor del texto, quiero decir, y por otro lado, siguiendo al interpretador que te gusta, entonces también es como que ahí vas... Vas mezclando los dos mundos y me parece que podés ir sacando lo mejor de cada uno.
0: Bien, 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 bien. Estamos yep. en la columna de Nacho Damiano, ¿eh? Acordate que si querés mandarle preguntas, podés, eh. Después contesta algunas. ¿Y hoy de quién vamos a hablar, Nacho?
1: Y ah. hoy vamos a hablar de Horacio Quiroga. Lo mencioné muy por arriba en esto que, que recomendaba antes de, de, lo, de la ISECA, porque de hecho, hermano, esta columna me, me crucé de nuevo con ese video y me di cuenta de lo que era Horacio Quiroga. Así que vamos a hablar primero un poquito de su vida, que es alucinante, y después vamos a ir a recomendaciones concretas de sus cuentos. Horacio Quiroga se, llama Horacio, se llamaba Horacio Silvestre Quiroga Forteza y nació en Uruguay, en Salto, en el 78 y murió en Buenos Aires en el 37. Era un dramaturgo, era un poeta, pero pasó a la historia como cuentista. Eh, en su momento se lo llevó a comparar con Poe, así que imagínense del tamaño de escritor que todos estamos hablando. Y lo bueno que tiene, que, que por eso también quería introducirlo en esta columna, es porque todos conocemos algún cuento de Horacio Quiroga, aún quizás, quizás no sabiendo que era era de Quiroga. La vida de Quiroga, la verdad que está plagadísima de momentos eh, terribles. Es un tipo que lo, lo persigue, la tragedia. Digamos. El padre de Quiroga muere, muere cuando Horacio tenía dos meses. Volvía a una jornada de cacería, venía estaba en un bote, se bajó del bote y se le dispara la escopeta. Se la da en la cabeza y se muere ahí. Horacio estaba presente en los brazos de un amigo del padre, tenía dos meses, no creemos que se acuerde. Un tiempo más tarde, la madre se vuelve a casar, la madre de Horacio, con un señor llamado Mario Barcos. Que al tiempo de sumarse a la familia Quiroga tiene un accidente, una CB que lo deja postrado, pasa un tiempito así, se arregla. Esto cuando lo leí me enteré hace poco, me pareció una locura. Se arregló para acomodar una escopeta y se la disparó con un pie, el, el, el padrastro se Quiroga, o sea que se suicida disparando. Miren la habilidad que tenía que había desarrollado en los pies. Y esta escena, Horacio sí la ve, tenía 18 años y estaba presente. Así que imagínense, digamos, cómo arranca la, la juventud de Quiroga. Ahora ese siempre fue un tipo que tenía intereses muy variados. Más allá de la literatura era un excelente ciclista, por ejemplo. Esto es algo que muy poca gente sabe, que incluso llegó a participar de competiciones oficiales, era muy interesado en el ciclismo. Y un amante de la técnica, de la mecánica y de la fotografía específicamente. Digo lo de la fotografía, ahora vamos a ver por qué es tan importante. Alrededor del 1900 ya había fundado una revista literaria en Uruguay. Cuando sucede lo del padrastro, esto que le conté de, de, del suicidio, agarra la herencia que le deja y se va cuatro meses a Europa. Así como para alejarse un poquito de... De, de, de todo este ámbito que, que estaba viviendo. Cuando se va a hacer una especie de Dandy, porque la verdad que no, no venía, de una, venía de una familia relativamente acomodada, pero cuando vuelve, vuelve todo andrajoso, flaco, sin un mango, como que no la pasa también en, en Europa, parece. Y vuelve con una barba negra y muy espesa, que es la foto que todos tenemos en la cabeza, que no se la, va, no se la saca nunca más en su
0: vida.
1: Sí. Esta experiencia está narrada en un libro que llama Diario de un viaje a París. A los que les gusten los diarios, se los recomiendo particularmente. No lo voy a recomendar hoy porque es medio de, de nicho. Pero al que le gusten los diarios de escritores es increíble. Y con mm -hmm. lo que sí vuelve de Europa es con una, una cosa fundamental, una idea fundamental es que quiere ser escritor. Hasta ese momento él le interesaba la literatura y demás, pero más como como crítico, como profesor incluso. Pero de acá quiere ser escritor. En 1901 publica un, eh, su primer libro, se llama Los arrecifes de Coral, que es un libro rarísimo porque tiene poemas, cuentos, prosa lírica. Bastante olvidable en realidad, pero bueno, él estaba contento porque era su primer libro y Sucede una de las cosas que lo marcan de, para toda la vida. Su mejor amigo se llama Federico Ferrando, ¿sí? Él también era escritor y había publicado un libro que lo habían criticado bastante mal, este Federico Ferrando. Entonces se quiere batir a duelo con el crítico, Federico, en mi este, Buena hay, onda. Buena onda, se quiere batir y el crítico acepta. Entonces, bueno, a, agarra en el duelo. Quiroga sabe que su amigo era medio, no, no, no tenía mucha habilidad para manejar armas. Entonces le dice, para que yo te la voy a revisar, yo te la voy a limpiar para que no te mande cagada, no vamos a evitar un accidente. Cuando la está revisando y la está limpiando, a Quiroga se le dispara le pega en la cabeza. O sea, que él mata a su amigo de un tiro en la cabeza. ¿Pero en esa época años. se les escapaban tiros a todos, Nacho? Qué onda? Y a la familia de Quiroga, por lo menos, sí. Tenían, tenían que alejarse un poquito de las armas, parece. La policía lo detiene, incluso a Quiroga. Imagínense bien la policía, un tipo muerto con el arma en la mano. Bueno, está preso un tiempito, se determina que nada, había sido un accidente y demás. Lo dejan suelto. Y ahí pasa otra cosa fundamental en la vida de Quiroga, que es que se muda a Buenos Aires, se va del Uruguay, alejándose también un poquito de toda esta, de toda esta tragedia, digamos. En Uruguay, en Argentina, bueno, ya conoce a Lugones, que es una, una personalidad con la que va a estar toda la vida emparentado. Y Lugones en, en ese momento estaba investigando las ruinas jesuíticas y necesitaba un fotógrafo y ya les había contado que Quiroga era muy amante de la fotografía. De hecho, no había tantos fotógrafos eh, profesionales en ese momento o era más difícil porque era una cuestión muy técnica. Entonces hizo un fotógrafo para ir a, a ver las ruinas jesuíticas de Misiones. Quiroga no tenía una moneda, es en medio amigo. Y dice, bueno, dale, vamos, que te, te doy una mano, vamos para Misiones. Se lo lleva y Quiroga conoce Misiones en ese viaje, que es lo que lo va a marcar de por vida. Sí. Bulo a Buenos Aires, después de esta movida, eh, eh, estaba enseñando lengua en un colegio y demás, y se enamora de una alumna, que es una cosa importante de Quiroga, que toda su vida Quiroga va a tener amoríos con adolescentes, Seminiñas es un tema ahí también un poco picante en la vida de uno Está en la lista de Anonymous. Está en la lista de Anonymous. Ya no porque, porque no quedaron rastros, digamos, pero sí, debería estar tranquilamente. Eh, convence a los padres de esta adolescente de que se quiere casar con ella. Aparte se casaba, no es que simplemente estaba. Convence a los padres, los padres le dicen que sí. Bueno, compra unos campos en misiones, lo que le había dicho recién, y se las lleva a misiones. Construye la casa con sus propias manos. O sea, Quiroga también es un tipo muy... También las fotos que tenemos todos en la cabeza, hay un, un tipo forzudo manejando la madera, tipo muy de las manos. Se la lleva casi adolescente en ciudad, en la a lo en de decir, Y en dos años tienen dos hijos, Egle y Darío, llamándose hijos. Era un padre bastante particular, porque los educó él mismo, se no los quería mandar al colegio, los hijos. Y mezclaba la enseñanza de la alta poesía, del modernismo, etcétera, con el manejo de canoas, la cría de animales silvestres o el uso de la escopeta. Es muy mística, una gran discusión que tiene con su mujer porque cuando descubre que le estaba enseñando equilibrio a Darío, que tenía cuatro años, lo había sentado en una especie de acantilado con las patas para abajo y le estaba enseñando a tener equilibrio, que si no tenía equilibrio se cae, se mataba. Y bueno, parece que los problemas de pareja habían sido varios y bastante frecuentes. Ana María, se llamaba la mujer Ana María, por este motivo, o vaya uno sabe por qué, pasa otra cosa que es muy frecuente en la vida de Quiroga, se suicida a los 25 años, su mujer, lo deja con los dos pibes, y se suicida tomando el químico que usaba Horacio para revelar fotos.
0: Che, qué buena onda la vida de Quiroga, la, la alegría ¿no? que, que, que genera todo, todas estas historias hermosas de Quiroga. Les
1: traigo algo que eh, a, a mí me llama mucho la atención y me encanta Por eso un poquito pum para abajo, pero ya van a ver que todo cierra porque ahora nos vamos a meter en la obra de Quiroga. Van a ver como todos los que estoy contando en la obra de Quiroga es muy, muy, muy importante. Sí, vayamos, vayamos a la obra de Quiroga. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, la obra de Quiroga tiene como dos grandes ramas que podemos decir, porque esto que estamos diciendo recién de Quiroga onda la alegría, mira qué particular, porque él es muy conocido también por hacer eh, literatura infantil. La literatura infantil sí. está muy buena la de Quiroga también, o sea, también es algo que hay que investigar un poco. Pero bueno, tiene como dos grandes ramas que son la literatura de adultos y la literatura infantil. La literatura de adultos tiene otras dos grandes ramas, unos son los cuentos en los que hay una presencia muy importante de la naturaleza, siempre hostil y siempre peligrosa, que genera enfermedad y terror en los seres humanos, que genera muertes, nos atacan los, los animales, los bichos, el almohadón de sí. plumas, es el que conocemos todos, que hay un bicho dentro de la almohada. Eh, a la deriva, que es el, que, el señor que lo pica la víbora, o sea, siempre está como ese tema. Esto lo podemos encontrar en Cuentos de Amor, de locura y de muerte, sí. que es el primero de los libros importantes de Quiroga, que es lo que lo, lo recomiendo muy especialmente. Y después tiene como otra gran rama que es una crítica a las condiciones de vida, que esto lo descubre de, de los obreros misioneros, ¿no? que esto lo descubre en misiones, y es como esas inequidades sociales. Esto, esto se ve muy bien en su libro que se llama Los Desterrados que también son, están muy relacionados con la naturaleza, porque son todas personas que sufren accidentes, que le explotan los alambiques, que, que se mueren con una motosierra, digamos. Pero se, se, se meten mucho ahí en el tema de, la, eh, de, de esto, de la condición de vida eh, casi esclava que sufrían lo, lo, los obreros, sobre todo yerbateros, pero obreros en general de misiones en estos dos tipos de cuentos, en casi todos los cuentos, algunos de los personajes mueren, esto es muy importante en, la, en, la, en los cuentos, creo sí. que casi siempre alguien se muere, muchas veces el narrador y muchas veces no, pero casi siempre que se muere ya sea, o como decíamos, o por la hostilidad de la naturaleza, propia de la naturaleza casi siempre es cuando también el hombre la quiere conquistar, ¿no? También hay algo del Quiroga que de que, si vos no te metés con la selva la selva no se mete con vos, pero si vos querés ir a arrancarle los recursos naturales mirá que te vas a comer el vuelto o sea, también es como que hay algo de, de, esa, de esa lectura, o consecuencia de las condiciones de trabajo, que también muchas veces emparentada con el vuelto este de la selva que, que estábamos diciendo, eh, de, estas, de, de, de estos eh, trabajadores, digamos. Sí. Para a ir a libros recomendados concretamente, hay una cosa también muy interesante de Quiroga que pueden buscar en internet cuentos, cuentos sueldos también, porque la verdad que como ya caducaron los derechos y demás, ya está por todos lados. Eh, pero si quieren ir a libros, uno es Cuentos de locura, de amor y de muerte, que es este que tiene más que ver con la naturaleza hostil, que está La gallina degollada, que es un cuento que para mí es increíble. No le quiero a, 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 a avanzar nada porque medio que los spoileas, pero sí. es increíble. A La deriva y el Almudón de pluma, que son los más conocidos, y La miel silvestre, que es el que, el que había narrado la Iseca. Eh, no sé si Alexi me quiere decir algo no entiendo el gesto
0: no 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 Alexi que, se sintió no
2: al ah, sentí sentí ah me, perfecto lo leí muy chico y me pareció impresionante ¿La de la, no todo todo el almohadón de plúg todo el libro me, sí. me, me lo habré leído en no sé buen, tres horas un buen profe o una buena profe de literatura te lo da en el colegio sí sobre
1: todo y a mí me, todo me lo dieron Almohad en séptimo grado sí, sí. sí y no te lo olvidas nunca más viste que no te lo olvidas nunca más y de nunca. hecho es de, para mí es de esos escritores que te meten miedo que vos no tenías y que tenés al día de hoy. Yo, al día de hoy, voy a un lugar que no es mi casa, sobre todo cuando uno alquila algo en la costa, ¿vieron? cuando vas a un lugar así, que las condiciones de higiene son un poco discutibles, y la almohada me da un miedo, pero es al día de hoy ¿eh? que la almohada me da miedo. O sea, es algo que no se me fue nunca de la cabeza. Después, bueno, el otro libro que vamos a recomendar es Los Desterrados, que es este que tiene más que ver con las condiciones de, de trabajo y de insalubridad de los... ...de los trabajadores Arbateo, lo llaman los mensú... ...se llaman estos casi esclavos que tienen... ...y puntualmente si no quieren buscar el libro... ...el techo de incienso, es un nombre de un cuento... ...y los destiladores de naranja... ...es el, cuento, el nombre de otro cuento, el destilador de naranja... ...es increíble...
0: Me encantan los nombres además Nacho...
1: nada no, zarpado o sea, el quiroga zarpado. ...igual le, le digo a los que están escuchando tranquilos que a la tarde en arroba pila de libros... ...le pongo toda la, de toda la data porque estoy tirando miles de nombres... ...y los que no puedan anotar van a estar... ...y después los cuentos infantiles... Lo que tienen de hermoso es que están protagonizados por animales eh, salvajes, que habitualmente son misioneros, también son medios de la selva, pero están hum humanizados y habitualmente, tipo un rebelión en la granja ¿eh? pero habitualmente explican por qué el universo animal es superior al humano, ya que no hay maldad ni egoísmo, ¿eh? como que te explican por qué los humanos se están matando entre ellos? ¿Por qué los humanos no son capaces de vivir en la selva? ¿Por qué los humanos tienen los problemas que tienen y los animales ya no los tienen? Dentro de estos voy a recomendar particularmente Las Medias de los Flamencos, un cuento hermoso, y La Guerra de los Yacares. El, el libro se llama Cuentos de la Selva.
0: Hermoso, hermoso. Eh, pa, yo me acuerdo cuando lo, lo tuve que leer en séptimo grado, me partió la cabeza, la verdad que, 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 que me encantó. Pero cuando, cuando te pedí que pases a los libros, hubo una cosa que, que, que estaría buena para cerrar y que me parece... Súper interesante, por lo menos para cerrar esta parte, que es el final de Quiroga, ¿no?
1: Total, total, total. Yo, por, también, por eso también metía, había metido lo del suicidio de la mujer, porque sí, Quiroga, bueno, va para hacerla bastante rápida. Quiroga saca los libros otros, son bastante importantes, le traen más, le, le, le mejoran su, su calidad de vida, porque también tuvo momentos de bastante miseria y demás. Se vuelve a casar, esta vez se casa con con una compañera de colegio de la hija, o sea, volvemos a esta cuestión que estábamos hablando. Sí y parece que era medio picante Quiroga, le parece que la hija tenía, la, la mujer tenía 19 años, él tenía 49. Se pone todo medio picante y a Quiroga lo que le pasa en realidad es que se le despiertan los celos, que antes no se le habían despertado, y se la lleva a Misiones. Y parece sí. que esta no estaba tan de acuerdo con vivir en Misiones, siempre fue un problema y demás. Entonces, eh, bueno, que va, que viene, que va, que viene... Eh, discusiones cotidianas, un poco violentas, tiene una hija también, una tercera hija del segundo matrimonio, y Quiroga se empieza a sentir un poco mal. Quiroga empieza a sentirse un poco mal, tenía algunos síntomas y demás. Se va a hacer ver en posadas, porque donde él vivía vivía literalmente en el medio de la selva, después voy a poner también fotos en arroba rueda pila de libros para que vean dónde vivía Quiroga. Sí. Eh, y, en, y ahí le dicen que bueno, que sí, que vaya a Buenos Aires porque la verdad que se veían venir una picante y que ellos no lo podían entender. En ese momento la mujer lo abandona con su hija, o sea que se queda solo y enfermo en Misiones, bueno, viene a Buenos Aires, va al hospital de clínicas y sí, En el hospital de clínicas le dicen que tiene un cáncer de próstata muy avanzado, que no se podía curar y que no se podía operar. Entonces es una cuestión medio de tiempo. Quiroga está internado en el hospital de clínicas porque le dio Misiones, o sea, está viviendo, digamos, en el hospital de clínicas. Eh, cuando se entera de esto, hay, es, hay un paseo medio mítico por Buenos Aires, que dicen que ese mismo día se va a dar una vuelta grande por la ciudad, está todo el día dando vueltas con mucho dolor, o sea, debe haber sido un paseo medio... Eh, difícil en su momento vuelve a la noche al hospital y se toma un vaso de cianuro que se, que se compró ese día en ese paseo por Buenos Aires para no enfrentarse, digamos, a este final inexorable que, él había, eh, que le habían avisado que iba a tener muere en el hospital de clínicas con este suicidio al año siguiente se suicida a su hija y 10 años después se suicida a su hijo o sea, digamos, la, la, la vida de Quiroga con el tema suicidio, con el tema accidente es bastante picante no, pero sí, ese es el final de Quiroga, casi en el cénit de su, de su momento literario. Había tenido también un par de libros que no habían tenido tan buena re, re, re repercusión. Con el tiempo se los recuperó un poquito más. Uno se llama Más Allá, por ejemplo, que es el último que está editado. Que es verdad que no está a la altura de los otros dos. Los otros dos son... Gemas son de, de verdad, son debe ser de los mejores cuentistas argentinos, incluso al día de hoy. Argentina tiene una tradición de cuentistas impresionante. Pensemos en prácticamente todos los escritores argentinos importantes que conocemos. La mayoría son cuentistas. Aprendemos por Borges, si quieren, y por Cortázar, y después pensemos en todo lo demás. Pero, pero sí, dejó esos, esos cuentos, sobre todo lo que decías vos, Clemen, que los leíste hace 25, 30 años, y te los sí. acordás y te marcaron. Y nada, por eso también los recomiendo, porque son cuentos cortos, son fáciles de leer, no tienen dificultades idiomáticas, no tienen dificultades de trama, van al hueso, son terribles. y si terminás de leerle, decís, mamadera, cerrás un poquito el libro y te quedás pensando porque no, no, no te dejas seguir adelante con tu vida normal y no te va a dejar seguir adelante. Nunca, el, que, el, que le, el que nunca haya leído Damón de, de Pluma, si lo lea hoy, después van a ver, nunca más en su vida van a ver una almohada como la vieron antes. Te recuerdo que
0: Nacho Damiano eh, está en el Instagram pila de libros, esto es por el podcast que, que grabó y que está ahí en Spotify eh, junto con Julieta Venegas siempre hay actividad en pila de libros hay sorteos de libros, hay recomendaciones hay, hay de todo, llegaron muchos mensajes relacionados con Horacio Quiroga eh, con niños que tuvieron que leer lo, los cuentos de Quiroga pero no solamente los cuentos de la selva acá Lala dice que mi, dice, sus papás tenían una librería y una maestra de tercer grado una vez pidió cuentos de amor, locura y de muerte. ¿eh? Supongo que esos niñas deben ir a terapia todos ahora, y sí. Y sí. Seguramente, seguramente. ¿eh? Mucha pero es gente... buen motivo,
1: pero vamos a terapia por cada boludo de que que bueno, ya que por lo menos nos mande Quiroga, mejor, ¿no? O sea, tenemos un buen motivo, aunque sea.
0: Sí, 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 sí. Nacho, para la semana que viene, acá Romina te pregunta, o para el Instagram, ¿eh? ¿Algún libro sobre el papel de las mujeres en las religiones en general? Mirá qué buen desafío. Okay. ¿eh?
1: Linda pregunta, sí. Sí, 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 me gusta. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, eh, y después acá había alguien que pedía clásicos, pero bueno, la semana pasada Nacho habló de eh, Las Mil y Una Noches. ¿eh? Ojo, ojo con eso, eh. eh que ahí, ahí tienen un montón. eh. También recomendaban a Cassiari como lector de, de libros en voz alta. ¿no? no, no
1: y, que, y, y Cassiari lo que tiene es eso que hablábamos recién, que, que es un gran interpretador. O sea, además lo que tiene que hacer es que muchas veces lee cosas propias, o sea, texto que escribió él. Muchas veces no también, ¿eh? pero es un gran interpretador. Y eso es lo que yo quería decir cuando, cuando le decía a Alexi que más allá del texto en sí mismo, lo bueno del audiolibro es quién lo está leyendo. Hay una cuenta que se llama @leerencasa Leer en Casa, que se me recomiendo, es una cuenta de Instagram y también tiene un canal de YouTube, que convocan actores para leer. Y por ejemplo, la, la curaduría de los textos es hermosa, pero, por ejemplo, me acuerdo de Jorge Marrale leyendo un cuento de Kafka, Cecilia Roth leyendo Lucía Berlín, Soledad Villamil leyendo Calvino. O sea, fíjense que son actores de, de, de un tamaño enorme que están interpretando textos de un tamaño enorme. O sea, tienen, es muy importante quien lo lea también. Entonces, ese sí. es el mundo del audiolibro, digamos.
0: Che, gracias a todo el mundo por los mensajes eh, en la columna de Nacho Damiano. Como siempre, un lujazo. Nacho, la subimos a Spotify y eh, a Sexy People Podcast.
1: Perfecto, muchas gracias por todo Cuando lo que quieran, acá estamos Ahora, Un abrazo grande Nacho, ahí pasó de Nacho
0: Damiano Un abrazo Como Sexy people, vamos con música, que queda un rato todavía de programa